0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, vamos começar a nossa live das 19 horas. deixa eu ver se melhora um pouco, acho que eu vou deixar esse vermelhinho aqui, né? o fundo está muito azul, vamos começar a nossa live hoje com um assunto que eu vou tentar puxar pela sua memória uma coisa que eu já venho falando vários dias atrás, vários meses, eu estou avisando vocês que ia acontecer e começou a acontecer hoje, vamos ver se vocês lembram o que eu falei. Quando foi fevereiro que o Bolsonaro colocou 3 bilhões em cima da mesa para eleger o Arthur Lira, presidente da Câmara, e o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ali estava mais ou menos desenhado que não era Bolsonaro que estava elegendo dois cães de guarda para protegê-lo. Não era exatamente isso. O Centrão estava exigindo ficar com a chave do cofre, ficar com a presidência da Câmara, e a presidência do Senado. Quem manda nesse governo há muito tempo é o Centrão. E o Bolsonaro não pode fazer nada. Aí veio o drama do orçamento. Tinha que assinar o orçamento desse ano e estava faltando dinheiro, porque Bolsonaro deu dinheiro para isso, deu dinheiro para aquilo, deu dinheiro para aquilo outro, contando com esse dinheiro para eleger os dois, e não tinha dinheiro. Aí até se cogitou naquela época do Bolsonaro sair do país, do Mourão sair do país, Aí o Arthur Lira assumia a presidência, ele assinava o orçamento e depois Bolsonaro voltava. Porque se o presidente assina o um orçamento e depois não cumpre, é crime de responsabilidade impeachment. Então ele estava desesperado, ó, ficar enrolando, enrolando, enrolando para assinar esse orçamento. Eu falei, esse orçamento não dá para ser cumprido, vai faltar dinheiro. Eles colocaram muito mais gasto do que tem dinheiro para entrar. Não vão conseguir, vão dar algum jeito, mas vai faltar dinheiro e o ano que vem vai ser pior. Porque mesmo que eles tapeem na contabilidade, na hora de prestar conta, você pode até tapear o buraco, mas o dinheiro está faltando. Aí você já começa o ano que vem faltando dinheiro. E o ano que vem é ano eleitoral. E o Bolsonaro vai querer torrar dinheiro para ganhar popularidade, igual aconteceu com o auxílio emergencial. Não vai ter dinheiro, ele vai ter que cortar de onde não pode, então esperem um 2022 pior do que 2021. Vocês lembram disso que eu falei várias vezes para você? No ano eleitoral, Bolsonaro não vai ter dinheiro, vai ser muito difícil ele se eleger, ele vai cortar de onde não pode para jogar tudo na reeleição dele, só vai pensar no próprio embigo vai prejudicar a população. Pois é, isso que eu falei começou a acontecer hoje. Ele queria lançar o novo Auxílio Brasil. Esse Auxílio Brasil é para substituir o Auxílio Emergencial e o Bolsa Família. Ele ia unificar os programas, ia pagar um valor de 300 reais, que era o que o Paulo Guedes disse que conseguia achar. Mesmo para ter 300 reais, ia ter que dar o calote nos precatórios. Lembra dessa história de dar calote nos precatórios? Quer dizer, não vou pagar dívidas e vou usar o dinheiro dessas dívidas para fazer esse Bolsa Família turbinado. Mas Bolsonaro botou o valor em 400 reais. Por quê? Porque ele está pensando na própria reeleição. Então ele queria ser o cara que aumentou o Bolsa Família. Simplesmente não tem dinheiro. Do jeito que eu falei que não ia ter e que o ano ia ser difícil, já está sendo. Tiveram que desmarcar o anúncio desse Auxílio Brasil. O dólar disparou, bateu em 5,60. A Bolsa despencou. Paulo Guedes está desesperado. Eles não sabem o que fazem agora. Na equipe econômica, a sensação é de derrota. Porque passou a ideia de que Bolsonaro vai fazer de tudo para furar o teto de gastos. Então o recado que ficou para o mercado, para nós já está ruim há muito tempo, não ficou ruim para nós, para nós já está há muito tempo, ficou ruim para o mercado de ter um presidente que não está nem aí com as contas do país, dane-se, ele vai gastar o que ele puder para tentar se reeleger, Bolsonaro teve que recuar, cancelou o lançamento do Auxílio Brasil, ninguém sabe mais o que, que vai acontecer, Será que vai ter? De quanto vai ser? Quando vai ser lançado? Não se sabe mais. Aí vem a Petrobras. Vocês lembram que ontem, ninguém estava falando disso nos canais que vocês assistiram, mas eu falei ontem. Os caminhoneiros estão preparando uma greve porque a partir de novembro vai faltar combustível. A Petrobras não está produzindo o suficiente. Como ela não está produzindo, ela também não está vendendo. Porque ela sabe que ela não vai ter para entregar. Então quem está fazendo pedido para o mês que vem, já está sendo notificado que vai receber a metade. Vai faltar, aí para completar só importando, e importando vai ficar mais caro ainda, por isso que os caminhoneiros estavam desesperados. E a Petrobras falando que não, que isso não procedia. Hoje, a Petrobras já veio assumir que sim, vai ter escassez de combustível a partir do mês que vem. Nós já estamos no dia 20 de outubro, nós ficamos sabendo com 10 dias de antecedência que no mês que vem vai faltar combustível. Aí é o caos. Aí é o caos, porque os caminhoneiros vão parar, revoltados. Quando faltar combustível e tiver que importar, vai vir mais caro, vai piorar o problema. A inflação, que já passou de 10%, vai piorar. E, como eu disse para vocês, quem vai derrubar Bolsonaro nem é o Lula, nem é a esquerda. É o Paulo Guedes. É a política econômica desse governo que vai derrubar. É o prato vazio. As pessoas... Nós vamos ver alguns vídeos daqui a pouco. As pessoas estão é, comprando agora... Carne, você vai lá no mercado para comprar uma carne, tem mercado que está te dando uma bandeja vazia, só com a etiqueta de preço. Aí depois que você paga, que ela te dá a carne, para evitar furto. Virou coisa de furto agora. Tem supermercado que está com lacre, aqueles lacre magnéticos que apitam na porta, por causa de roubo. Esse é o desespero da população brasileira. Até pregação. Eu vou mostrar para vocês um vídeo de uma pregação numa igreja. O cara não falou que alcançou uma bênção, que alcançou uma graça. Ele falou, eu consegui comprar carne, consegui comprar picanha, consegui comprar alcatra. Esse é o país do Bolsonaro. É o caos econômico de cima a baixo. E não tem como sair dentro da política econômica do Paulo Guedes. Não tem como fazer. Porque o Paulo Guedes não está nem aí. Ele não está nem aí para gerar emprego, ele não está nem aí para fazer a economia voltar a girar, para estimular a produção, para dar crédito pequeno, microprodutor, ele não está nem aí. Então não tem solução dentro do governo Bolsonaro e já começou. Tá, tudo que eu falei que ia acontecer no ano que vem, que ia ser o ano eleitoral, já começou. O Bolsonaro quis fazer o auxílio emergencial mais alto, já não conseguiu, já teve que cancelar o lançamento, ninguém sabe mais se vai lançar, quando vai lançar, por que valor ninguém mais tem ideia, é o caos econômico tomando conta, a economia brasileira está à deriva, são pessoas que não trabalham, são pessoas que não apresentam ideias, que não apresentam propostas e não tem como a gente sair desse buraco com gente que simplesmente não trabalha Bolsonaro de novo sem agenda nada de importante na agenda Paulo Guedes fazendo fiasco no mercado financeiro dólar disparando, está o caos, tá? E tudo isso com a CPI chegando ao final o Renan Calheiros já divulgou o relatório final, 72 pessoas incriminadas, mais de 24 crimes no total, tem o Malafaia, tem o velho davanta está todo mundo metido na CPI, vamos falar daqui a pouquinho também, tá bom? Mas o caos já chegou, o caos aconteceu, o caos está aí, o caos econômico que vai derrubar o Bolsonaro, que vai inviabilizar o governo dele, não tem como ele se reeleger sem dinheiro, sem planejamento, sem saber usar, e sem ter números para mostrar. A realidade está sendo muito mais forte do que qualquer fake news que ele possa fazer. O prato está vazio e a pessoa está desempregada. Valeu? Mônica, Bolsonaro já era. Acabou o Bolsonaro nunca mais. Giovanni, se o povo tiver que escolher entre Bolsa Família e tirar Bolsonaro, é tirar Bolsonaro. É que assim, o Bolsa Família, ele está chutando um valor qualquer. Não tem dinheiro para pagar. E ele está querendo fazer isso não é pra, pelo bem das pessoas, é só para ele se reeleger. Então ele quer quebrar, ele quer tirar dinheiro de qualquer lugar. O Marcos Pontes está com 10% do orçamento dele. Vai parar até a construção do centro de vacinas que estava programado, não vai construir mais, não tem verba. Ele vai começar a cortar de tudo quanto é canto para botar dinheiro em programa que dê visibilidade para ele, mas não vai adiantar não vai adiantar porque nada tapeia a fome da pessoa. Né? Não adianta mentir, não adianta falar que vai mexer no SMS para baixar a gasolina, o disso tudo isso é, é mentira, gente. Não tem solução. Dentro do governo Bolsonaro, dentro da economia do Paulo Guedes, não há solução para esses problemas que o Brasil está enfrentando. Né? Venham para cá, disse a Mônica. Ó, se a Mônica está chamando, é uma ordem. Vocês podem assistir a live por esses três canais aqui também fica a critério de vocês, mas a Mônica está chamando para ir para cá. Ó. ó, Coloca o celular aqui, que você vai para lá, ou então você vai para lá por conta própria, se você tiver o aplicativo, e procura lá Pensando Alto. Me ajuda a fazer esse canal crescer, porque é sempre bom ter alternativas. né? O YouTube tem várias regras que a gente sabe, meio complicadas, então é bom ter uma alternativa. Valeu? Bolsa Família é só até 2022, ou seja, compra de votos. É, é só até a eleição. É só até a eleição. né? Boa noite, venham para cá, vamos ajudar a rede a crescer, disse a Helene. Olha a Mônica, venham para cá, tá certo. Giovanni, eu sabia que o Paulo Guedes ia derrubar o Bolsonaro. Cris, ele não consegue substituir o Jegs. Não é que ele não consegue, não é a escolha dele. Ele está lá para defender um modelo neoliberal. Né? Ele não gosta do Paulo Guedes. O Bolsonaro não suporta o Paulo Guedes. Ele já teria dado um pé na bunda do Paulo Guedes como ele fez com o Sérgio Moro, mas ele não pode fazer isso. Porque o governo dele só existe por causa do governo neoliberal. Então ele é, ele é um escravo do Paulo Guedes, na é verdade. Ele não pode mandar o Paulo Guedes embora. Ele quer gastar, o Paulo Guedes não deixa, eles estão sempre atritando. Né? Fora Bolsonaro, fora Guedes, fora Arthur Lira, disse o Isaías. Nós estamos na UTI nesse país. Inês, enquanto tiver UTI, tá bom. Enquanto tiver vaga na UTI, não reclame. Missionário Cristiano e Gil, boa noite, chegando e deixando o meu like, muito obrigado. Marli, boa noite. É, Nilma, boa noite, está difícil responder a pergunta de hoje, já deixei meu like, obrigado pela conversa, eu que agradeço, Nilma. Então é o seguinte, vamos ler algumas notícias? Vamos ler algumas coisinhas por aqui? É, lá, 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 lá. Vou compartilhar a tela, <risos> vamos ler aqui, rapidinho, tá? Tá? Pronto, aqui vai. Olha só. Sem acordo, o governo cancela cerimônia de lançamento do Auxílio Brasil. Pronto, vamos ver aqui. O governo cancelou a cerimônia de lançamento do Auxílio Brasil, programa social que vai substituir o Bolsa Família e está sendo pensado como forma de ajudar a recuperar a popularidade da gestão Jair Bolsonaro. O evento estava previsto para as 17 horas de hoje terça-feira, no Palácio do Planalto. A assessoria de imprensa do Ministério da Cidadania informou o cancelamento e não forneceu detalhes sobre a nova data para o anúncio. O Salão Nobre do Palácio, onde costumam ocorrer cerimônias deste tipo, havia sido organizado para o evento, mas não havia nenhuma placa alusiva ao Auxílio Brasil. Por volta das 16 horas, convidados começavam a chegar ao Planalto e foram avisados do cancelamento na portaria. Além dos ministros de Estado, os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, eram esperados no anúncio. Guedes está no Planalto para a 18ª reunião do Conselho de Programa de Parceria e Investimento, que vai ocorrer entre 16h30 e 17h. Ele saiu do prédio do Ministério da Economia por volta das 15h15. Os ministros Círio Nogueira e João Roma estão na presidência da Câmara dos Deputados, em reunião com Lira, na tarde dessa terça. Também participam da, do encontro o líder do Senado, Fernando Bezerra Coelho, e o relator da proposta de emenda à Constituição dos Precatórios, deputado Hugo Mota. Discute-se que o deputado aceite colocar em seu parecer a previsão para o auxílio emergencial. O cancelamento do evento expõe uma divergência entre as alas política e econômica do governo. Técnicos do Ministério da Economia são contra qualquer pagamento fora do teto de gastos, regra que impede o governo de crescer acima da inflação do ano anterior. Porém, a ala política do governo tem pressionado o ministro Paulo Guedes. Além da ajuda social, os pagamentos é, representam uma possibilidade de ampliar o apoio a Bolsonaro, que pode concorrer à reeleição em 2022. O presidente espera uma alta de R$ 189,00 para R$ resulte em mais votos no ano que vem. Para a equipe de Guedes, o custeio do auxílio deve vir da aprovação do projeto de reforma do imposto de renda, que prevê a taxação de dividendos. No entanto, o relator da proposta, Ângelo Coronel, afirma que vai retirar a tributação do texto. Segundo apurou o colunista do Metrópolis, Igor Gadelha, em uma medida mais extrema, caso o pagamento do benefício ultrapasse o teto de gastos, alguns auxiliares de Guedes ameaçam até pedir demissão. Esse é o clima em Brasília, tá? esse é o clima, o desespero total, porque ninguém se entende, ninguém sabe o que faz, ninguém sabe para onde corre e Bolsonaro só pensa na própria reeleição e Paulo Guedes só pensa em não gastar, ninguém pensa no povo, a verdade é essa, não tem ninguém pensando no povo, se você está desempregado, se você está com a situação complicada, ninguém está pensando em você. Essa é que é a verdade, né? Raquel, obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro do canal, viu? Toda a projeção econômica para 2022 é catastrófica. Estou apavorada. Já estamos vendo pessoas adoecerem por alimentação precária, crianças que não estão ganhando peso adequado, isso na capital. Infelizmente, esse governo não cuida das pessoas. Ele é um governo que não trabalha que não tem preocupação com as pessoas, ele só quer passear, só quer andar de moto, quer mandar o filho para Dubai, tirar foto fantasiado de shake. Isso é a família Bolsonaro. Sempre foi assim. É uma família que não tem compromisso com nada. O povo está pagando o preço de uma escolha errada em 2018. É impossível que desse certo um cara que nunca trabalhou, que nem sabe o que é trabalhar, que tem câimbra se tiver que trabalhar, cair na presidência da república e ter que salvar o país de uma recessão. De onde que as pessoas tiraram isso? Né? É uma tristeza, Mônica. Pois é, 2022 é Lula Mané. Esperamos estar lá. Esperamos estar lá. Gaspar, interior de Minas chegando, estende. Como é que é? Chegando, stand de tiros é uma vergonha. Interior de Minas chegando, stand de tiros é uma vergonha. Eu não entendi. Que frase é essa? Me explica o que aconteceu. Luiz Antônio, famintos parando o caminhão de lixo para cartar restos de comida. Alguém aí já está se sentindo na Venezuela ou vai esperar piorar? Boa noite, Joel. Hoje passei a deixar o like um abraço. Depois assisto a ótima live. Abraço, Joel. Obrigado por estar sempre aí. Roger, professor, a constatação de que todos estão tendo aqui no cenário atual só com o Lula presidente é que alguma coisa pode melhorar. Pois é, mas o problema é que até lá... Muita gente vai sofrer. Muito inocente vai morrer. Porque esse governo, que não cuida das pessoas, não está preocupado com essas pessoas. Para quem tem uma situação razoável, dá para esperar 2023. Mas a maioria da população está penando e muitos não vão chegar até lá. Esse é que é o drama. Muita gente não vai alcançar o final desse governo, infelizmente. Né? Cadê? Vão para Dubai, Bozominions. Quem nunca trabalhou foi o ladrão de nove dedos. É verdade. É verdade. O Bolsonaro, ele trabalha pra caramba. Só você me mostrar um vínculo empregatício dele que eu fico satisfeito. tá? Só um. Você me mostra um vínculo empregatício dele que eu fico satisfeito. Me diz onde foi que ele trabalhou que eu já fico contente. Tá bom, José Damasceno? Já está mexendo. Caia fora. Já está mexendo. Caia fora. Já está mexendo.
1: Pronto continuemos aqui, é, cadê? Gosto muito do canal do Thiago dos Reis e do Teles também. Tá bom, chora, Bolsonaro. A comitiva de 69 Parasitas já voltaram de Dubai? Eu não tenho certeza não, mas se eles não estão gastando lá, eles estão gastando aqui. A vida deles é essa, né? Quem é pior Guedes ou Bozo tá difícil, mas eu vou por perguntar fácil, não tem graça, né? Aí que é divertido. Consultora Galdino, boa noite, boa noite, meu caro. Vamos continuar aqui, olha, vamos compartilhar a tela de novo, vamos ver mais uma notícia, porque o bicho está pegando, hein? O bicho está pegando, olha. Bolsonaro e Guedes furam teto de gastos para tentar a reeleição com auxílio de R$ 400. Reais. Gente, isso não vai dar certo. Não tem chance de dar certo. O valor pago pelo governo em transferência direta de renda em 2022 será de R$ 400, reais, afirmou uma fonte com conhecimento direto do assunto, sendo parte composta pelo orçamento do Bolsa Família e uma parte por um auxílio temporário, o que, por não, e por não ser estruturado como despesa continuada, não precisará de definição de fonte de receita. Segundo a mesma fonte, o Bolsa Família será rebatizado de Auxílio Brasil, como planejava o governo, e manterá seu orçamento de R$ 34,7 bilhões de reais previsto para o ano que vem. A ideia é que o programa alcance 17 milhões de famílias, ante 14 milhões atualmente. Mas para robustecer o valor pago aos beneficiários, o auxílio temporário será criado ao custo de 50 bilhões de reais. Parte do auxílio será pago dentro do teto de gastos e parte fora. Esse aqui que é o problema, ó. parte sendo pago fora do teto de gastos. Por ter duração delimitada, esse gasto não precisa por lei de responsabilidade fiscal de compensação. Com esse desenho, o governo não precisará mais da tributação dos dividendos proposta na reforma do imposto de renda para viabilizar um benefício social maior no ano que vem. A nova formatação do auxílio representa uma vitória da ala política frente aos esforços do time do ministro do Paulo Guedes de limitar o benefício a 300 reais e colocá-lo interna inteiramente sob o teto. Na tarde da véspera, uma fonte do Ministério da Economia já havia sinalizado a Reuters que as discussões caminhavam para a adoção da fórmula do Bolsa Família como um auxílio para 2022, mas com indicação de 300 reais. E essa é que é a discordância. O Paulo Guedes quer 300 e o Bolsonaro quer 400. Esse é o problema. Não tem dinheiro nem para uma coisa nem para outra, mas o de 300 dá para viabilizar no calote, nos precatórios. O de 400 ninguém sabe de onde vai sair. Por isso que a cerimônia foi cancelada e não se sabe o que vai acontecer. Né? É, boa noite a todos. Lula terá muito trabalho em 2023. Teremos que votar em deputados e senadores de esquerda. Tá certo. Sueli. Boa noite, como tem cada analfabeto nesse mundo, vendo tudo desmoronando e apoiando esse bozo desocupado? É porque eles não têm o que fazer. Eles vão admitir que eles estão há três anos errados? Eles não vão, eles são muito teimosos para isso, né? Isabel, boa noite, estamos vivendo dias difíceis, mas ainda temos esperança que vamos nos livrar desta coisa incompetente. Vamos, o problema é até lá. É como que a gente chega lá, né? Maria José, Bolsonaro, filhos e ex-esposas e a esposa atual nunca assinaram uma carteira de trabalho. É, Raimunda, eu odeio esse povo e o teu nome no jogo do Bolsonaro, Eu tomei nojo, já bloqueei tudo. Tá certo. Almir, vai ou não ter julgamento das fake news de 2018? Almir, esquece isso, meu cara. Não vai ter cassação da chapa. Eu falo isso todo dia. Não é questão de ter ou não ter julgamento. O dia que tiver o julgamento, vai ser arquivado. Esquece esse negócio, rapaz. Não vai cancelar a chapa de ninguém. Não sonha, não. É sério, eu falo isso todo dia. Estou esperando uma coisa que não vai acontecer. Não se prendam nisso. Estamos falando de eleição de 2022. Você está querendo que mude a eleição de 2018. E, cara, os fatos já foi, cara. Não vai acontecer mais. Não vai. É isso, né? Maria da Guia. Roberto, essa gente só pensa em mercado financeiro. Por que eles estão lá? Porque eles têm dinheiro lá. Paulo Guedes tem os seus milhões e paraísos fiscais. Então ele ganha dinheiro, mesmo que todo mundo perca, ele ganha, né? Vai passar este ser é um dele. Quer é, dizer, é um misto de emoções. Por um lado, confesso sentir prazer em ver esse governo definhando lentamente, mas fico extremamente triste pelo estado de miséria que os nossos favorecidos estão vivendo. É que não tem outra possibilidade. Infelizmente, não tem como ser diferente. Quando você elege Bolsonaro para ser presidente, você não pode esperar que ele vai, de repente, dando um show de administração, de gestão. Ele nunca fez isso na vida. Né? Não tem jeito. É, gente, eu não acredito que esse povo não enxerga o que está acontecendo no país. Não é que eles não enxergam, eles não querem enxergar. Eles enxergam, mas eles optaram por não ver. Né? As consequências do anúncio de R$ reais para o Auxílio Brasil. Dá uma olhada. Auxílio Brasil derruba a Bolsa e faz dólar subir entenda porque o mercado reage mal ao plano do governo. Olha só. Só ampliar aqui um pouquinho para vocês. Pronto. A indicação de que o governo deve definir um valor de R$ 400 reais para o Auxílio Brasil, programa social que vai substituir o Bolsa Família, causou uma nova leva de instabilidade no mercado financeiro, derrubando a bolsa de valores e fazendo o dólar subir com força. O pânico do mercado cresce nessa situação porque a economia brasileira tem um problema estrutural nas suas contas públicas. E a grande preocupação é de que o Auxílio Brasil leve a um rompimento do teto de gastos, considerado a âncora fiscal do país. Com esse aumento na percepção de risco, há uma saída de dólares do país, o que provoca uma desvalorização do real em relação ao dólar. Na ponta, esse movimento se reflete em mais inflação, aumento de juros menor crescimento econômico. O auxílio Brasil é uma tentativa do governo de dar uma cara para a área social e estancar a perda de popularidade num ano pré-eleitoral. As pesquisas de opinião mostram que, se a disputa fosse hoje, Bolsonaro seria derrotado pelo ex-presidente Lula. Então não tem muito por onde fugir. Bolsonaro sabe que vai perder. Esse desespero de fazer o que não pode, de querer furar o teto de gastos, de querer gastar um dinheiro que não tem, é porque ele sabe que ele vai perder. Ou ele começa a reverter a queda de popularidade dele agora, ou já era. Só que não tem como ele gastar esse dinheiro, ele não tem esse dinheiro para gastar. Esse é o desespero, é por isso que foi cancelado, porque não tem esse dinheiro, né? Cadê? Ana Cristina Guedes desvaloriza o real para valorizar seus dólares bem protegidos em paraísos fiscais. É, o Guedes não perde. Ou o trabalho dele vai bem aqui e ele ganha prestígio, ou o trabalho dele vai mal e ele ganha dólares. O Guedes não perde, né? é esse teto de gastos tem que ser derrubado. Tem, mas ele está dentro da Constituição. Quando está dentro da Constituição é muito mais difícil derrubar. Você precisa de 60% na Câmara, em duas votações, 60% no Senado, em duas votações, e precisa que o povo entenda que tem que derrubar. Porque o que eles falam é sempre isso aqui. Ó. O problema é o discurso. Olha, o problema é isso aqui. Ó. A grande preocupação é de que o auxílio leve a um rompimento do teto de gastos considerado a âncora fiscal do país. Todo mundo fala que isso é uma coisa boa. Todo mundo quer do mercado financeiro. Para eles, é bom que o Brasil não gaste, porque eu não quero saber se está construindo casa. Eu quero que tenha dinheiro para pagar os bancos. Né? O mercado financeiro quer dinheiro no mercado financeiro e não na produção. Então, eles sempre falam que o teto de gastos é uma coisa boa. Difícil é convencer todo mundo que isso tem que acabar. Que não dá para limitar. Não é o setor privado e vai investir. Porque não tem para quem vender. Por que ele vai investir? é porque ele vai abrir uma fábrica, não tem quem comprar o produto dele? Vai ter que ser o setor público que vai investir. E o setor público não pode investir por causa do teto de gastos. Precisa explicar para as pessoas, porque desde o governo tema que eles estão falando que o teto de gastos é bom. Né? Cadê? A Globo e muitos empresários amam o Guedes. Mais ou menos, Carlos, mais ou menos. Eles amam a política neoliberal. Não exatamente o Guedes, porque o Guedes é incompetente. O Guedes privatizou o que até agora? É um governo que era para privatizar tudo. O que ele privatizou até agora? Você entendeu? Ele não está cumprindo o papel dele. Eles amam a política neoliberal, mas não exatamente o Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes não consegue fazer o que ele tem que fazer. O Paulo Guedes é um desastre. Se nós estamos perdendo, tem gente perdendo muito mais. Eu não tenho um milhão para perder, mas tem gente que tem. Entendeu? A economia parada, travada desse jeito, as pessoas ganham girando dinheiro. Como é que vai girar dinheiro numa economia travada? Né? Bolsonaro é o maior vilão e ele que trouxe o Paulo Guedes para o governo fora a Bozo. Mais ou menos, Mara. Mais ou menos. Wilson, terceira via ou terceira M depois do Temer e Bolsonaro? O que tem a ver Temer e Bolsonaro com essa história? O neoliberalismo mata é, Guilherme. Boa noite. Será que o Bolsonaro coloca uma peça em... Cortou. Cortou, Guilherme, escreve de novo. Professor Lula ganhando a eleição, quanto tempo mais ou menos para equilibrar? Ah, mas ninguém sabe. Se acabou hoje o governo Bolsonaro? Quem sabe o que ele vai fazer em um ano? O problema é que eles estão cavando o buraco ainda, meu caro. Eles têm um ano para cavar o buraco. Essa desgraça que você está vendo, você acha que é o governo Bolsonaro? Isso não é o governo Bolsonaro, isso são três anos de governo Bolsonaro. Tem mais um para eles aumentarem o buraco. Então, depende do buraco que vai ter no final do governo, nós não sabemos. Não dá nem para você planejar o que, que vai ter que fazer, qual vai ser a prioridade. Você não sabe o que eles vão destruir. É muito complicado a situação. O quadro hoje é complicado, mas não é só esperar o ano que vem, não. Porque esse quadro aqui, ó, está no fundo do poço e eles estão cavando mais o buraco. Nós não temos ideia de como vai acabar esse governo, entendeu? Muito complicado, muito complicado mesmo, não dá nem para prever, né? O maior cabo eleitoral do Lula é o Bozo, Rai Andrade. Quem mais? Boa noite, Ivone. Estou aprendendo muito com você. Já mandei quatro pics. Muito obrigado, Ivone. Muito obrigado de coração. Obrigado mesmo, viu? Obrigado pelo apoio. Raquel, José Damasceno, você está normal que 5% de crescimento é esse? Essa matemática é igual a menos 4 mais 5, igual a 9. Quem está vendo o crescimento de 5% aqui, ó? José Damasceno, você está vendo o crescimento de 5%? Cara, a situação do Brasil é tão complicada, o Brasil está com inflação mais alta do que o mundo todo, está com crescimento abaixo do que o do mundo todo, o Brasil está com problema de abastecimento de combustível, embora tenha petróleo, mas vendeu as refinarias, essa política de privatização, não tem mais refinaria aqui. Aí as refinarias pegam o petróleo e vendem. Vendem porque o preço lá fora vale a pena, estão exportando. E a gente não tem é, gasolina e diesel aqui. Mas nós vamos ter que pegar o petróleo, vender petróleo para os outros e comprar gasolina e diesel cara, É isso que esse governo está fazendo. E o mês que vem não tem diesel. Não tem diesel e não tem gasolina porque a capacidade de produção está esgotada. Não tem mais. Não tem. Né? É muito triste, viu? Roseli, para o Brasil sobrará mesmo só o buraco. Mas o problema é qual buraco? porque eles ainda estão cavando, nós não sabemos qual é esse buraco, nós só vamos saber no final do ano que vem. Né? É, Roseli, eita, pergunta difícil, tanto Bolsonaro quanto Guedes são tragédias. José da não todos vocês. Eu falo para vocês que bolsonarista não sabe usar verbo. Como é que vocês constroem frases sem verbo? Eu gostaria de saber, não todos vocês. É, só tem uma explicação isso, José da Macena, só tem
0: uma explicação. Limitado e dificilmente sabe falar o português corretamente. Você fala problema, cleme, em bingo. Então, o que, que você faz? Aprende a ter, uma... a segunda língua que você aprende é o silêncio. É uma língua maravilhosa. Você fica bem quieto, e as pessoas vão chegar até você e falar assim, fala e você não fala. E a alegria vai tomando conta de todo mundo à sua volta impressionante essa galera que consegue fazer frase sem verbo, não sei como é que é isso, né? não todos vocês, que cada frase doida, vamos ler mais uma notícia aqui, ó. vamos entender o que está acontecendo, tá? Olha, XP, XP Investimentos, ataca a gastança de Bolsonaro e fala em desconstrução do regime fiscal, olha o mercado financeiro P da vida, olha, Reportagem publicada pelo Estado de São Paulo diz que para bancar a promessa de Jair Bolsonaro de aumentar o Auxílio Brasil para 400, além de custear auxílios temporários, a equipe econômica do governo prevê uma despesa de 30 bilhões fora além do teto de gastos. De acordo com o economista chefe da XP, Caio Megali, a equipe econômica terá de trabalhar para garantir as extravagâncias de Bolsonaro. Olha só, a equipe econômica terá de trabalhar para garantir as extravagâncias de Bolsonaro. Sedento por popularidade, Bolsonaro prometeu aumento do Auxílio Brasil e parcelas temporárias a mais 17 milhões de famílias, que podem não triplicar o orçamento, chegando a 90 bilhões em gastos com despesas sociais. Segundo o economista, a proposta mostra a incapacidade do governo de escolher despesas dentro das regras fiscais. De acordo com a reportagem, Guedes trabalhou na tentativa de contenção de danos ao incluir uma parcela do auxílio temporário de R$ 100 reais dentro do teto de gastos. No entanto, para o pagamento da segunda parcela, que deve ser o próximo de R$ 100,00, Guedes terá outra dor de cabeça, pois ficará fora do teto. Isso aqui é o seguinte. Hoje, o, o Bolsa Família está mais ou menos, mais ou menos, Bolsa Família, o auxílio emergencial. Se você fizer uma média disso tudo, está dando mais ou menos 189 por pessoa. Se você fizer uma média do que se gasta por pessoa com o Bolsa Família e com o auxílio emergencial, está em 180, reais, arredonda para 200. O Guedes conseguiu R$100 a mais com aquele calote dos precatórios. Então, por isso que ele fala, dentro do teto de gastos, porque como ele tirou de uma dívida que o governo ia pagar, ele não precisou gastar a mais, ele só não pagou uma conta e fez R$100 a mais no Auxílio Brasil. Só que o Bolsonaro quer mais R$100, aí não tem jeito, aí tem que ser fora do teto de gastos, não tem o que fazer, né? Ainda de acordo com a reportagem, a equipe econômica ainda vê risco de novas investidas para tentar levantar esse valor. Um dos motivos é o apetite de parlamentares por emendas, o que requer espaço dentro do orçamento. Como eu falei para vocês, isso que eu quero que vocês mantenham na cabeça. O ano que vem, que é o um ano eleitoral, todo mundo vai querer dinheiro, porque eles querem investir na própria reeleição. Então, eles também vão gastar mais e vão colocar esse gasto no orçamento, deixando menos dinheiro para nós, para mim, para você. Eles vão pegar dinheiro para eles, já vai estar tá separado em emendas. né? Para que a primeira parcela fique dentro do teto, uma primeira medida provisória deverá ser editada entre terça e quarta, prevendo o auxílio temporário de 100, que fica dentro do teto de gastos, com custo de 24 bilhões para a parcela fora do teto a proposta de emenda à constituição dos precatórios será alterada permitindo essa exceção o que especialistas estão chamando de desconstrução do regime fiscal o mercado financeiro está louco da vida o mercado financeiro está louco da vida né? é, Niselma, mais uma inscrita muito obrigado Nizelma. bem-vinda viu? bem-vinda mesmo, chegue para cá vamos conversando que você é muito bem-vinda, valeu Joana, acho que não há como escolher o pior entre Guedes e Bozo. É, Isabel, José Damasceno, você é mesmo tapado. Se você se calar, com certeza vai virar um poeta. Cadê? Wilson, duas coisas eu quero citar aqui que ninguém fala sobre. Sobre a qual ninguém fala. Não é que ninguém fala sobre. Não termina a frase com sobre assim, não. É sobre a qual ninguém fala. Diga, e por que não falou? É, José Edilson, professora MP dos precatórios não foi julgada no STF, ela está contando com o um ovo é, gente, não tem dinheiro a, a, a realidade, não tem dinheiro tudo que eles estão falando que vão fazer é dentro do teto, fora do teto tudo isso é ficção, não tem dinheiro vai depender de um calote nos precatórios e vai depender de um milagre para aparecer o restante, estão dependendo de duas coisas que não são reais hoje o calote dos precatórios não foi aprovado e esse, isso garantiria mais 100, de 200 para 300. Só que para chegar em 400, tem mais 100 que ninguém sabe de onde vem. Ninguém sabe. Eles estão falando que vão aprovar, que vão aprovar. Por isso que cancelaram. Por isso que cancelaram. Eles não sabem o que fazer. Não tem esse dinheiro. Esse dinheiro não existe. A verdade é essa, né? O povo e o PT precisam sair nas suas urgentes para pedir esse pagamento de 400. O povo precisa desse dinheiro. É que esse dinheiro não existe, Paulo. Esse dinheiro não existe. Não adianta querer esse dinheiro. Esse dinheiro não existe. Gente, o Bolsonaro não pode ficar uma hora e 3 bilhões para provar não sei o quê. Outra hora ele compra o centrão com não sei o quê. Outra hora... você tem que fazer uma conta para ver quanto dinheiro você tem. Não tem mais dinheiro. Não tem mais dinheiro, é trator que vai para lá, vai não sei quanto que é para comprar Covaxin, aí não sei quanto em cloroquina, não sei quanto em astrazeneca da davat que o cabo Dominguete está vendendo. O dinheiro não é infinito. Esse dinheiro não existe, o governo gasta a olho, gasta de qualquer jeito, não tem dinheiro. Agora vai ter que inventar, né? O dinheiro está tudo com o congresso. Lógico, isso se chama comprar o centrão para não sofrer impeachment. Quem que está pagando a conta? Nós. Está precisando desse dinheiro, mas não existe esse dinheiro usado para comprar os parlamentares. Por isso que ele não sofre impeachment. Só que agora ele quer gastar esse dinheiro de novo, porque ele já gastou para lá e agora ele quer gastar para cá para fazer auxílio emergencial. Não tem esse dinheiro. Ele já gastou com deputados. Não tem. Não tem. Né? Brasil pegando fogo e o outro alienado está focando no Aziz. Deixa o Aziz lá. Cadê? Hélio, professor, você vê a postagem nas redes sociais que o Lulinha postou com a família do Shurek na. Nem entendi o que, que você está falando, Hélio. A postagem que o Lulinha postou com a família de Shurek na Arábia? Não, não tenho nem ideia do que se trata. É, começando o fim de Jair. É porque não tem solução. Não tem solução. Dentro da política do Guedes está estrangulado. Não tem o que fazer, né? Professor, o que o senhor acha que vai dar alguma coisa essa greve dos caminhoneiros? Nós não sabemos se vai ter ainda. Eles estão falando que vão fazer e os motivos estão aí. Vai faltar diesel. Um mês que vem não tem diesel, não tem gasolina, vai faltar. Vai ter escassez e o preço vai disparar. Gente, a situação é muito grave. A situação é muito, muito grave, viu? A silenga na Suíça a justiça não vai tão rápido assim. Quando poderei pagar pelo meu fone, voltarei a ser membro. De toda forma, ótimas lives. Obrigado, obrigado pelo superchat, viu? Muito obrigado mesmo, valeu, muito obrigado, obrigado. Nas cidades do interior de Minas, a única coisa que está chegando são as, os estandes de tiro. Você paga para treinar e atirar. Agora entendi, agora entendi. Valeu, obrigado pela informação, viu? É, não haverá manifestação, dia 15 não vai ter, 15 de novembro não vai ter, creio que a esquerda tem de pedir para o povo sair nas ruas, é que não adianta, a esquerda não vai derrubar Bolsonaro, a esquerda é pequena, você vai fazer uma outra manifestação igual, porque é. a esquerda é daquele tamanho que você viu na última manifestação, não vai passar daquilo, então ou você consegue trazer a direita, o que não é possível, a direita tentou fazer a própria manifestação e não foi ninguém, a direita não está satisfeita, mas ela não odeia Bolsonaro. Ela não quer tirar Bolsonaro. Se quisesse, tinha ido na manifestação do MBL. Eles não têm ódio ao Bolsonaro, eles têm ódio ao PT, eles têm ódio à Dilma, eles têm ódio a Lula, mas eles não têm ódio ao Bolsonaro. Eles aceitam o Bolsonaro. Então, sem a direita, a esquerda é aquilo lá, vai fazer outra manifestação igual, entendeu? Dentro da esquerda, não pode nem contar com o Ciro Gomes, porque eu, na sexta-feira... Ele solta uma fake news que o Lula pegou um avião da Prevent Sênior. No sábado ele vai lá e é vaiado. Aí na segunda ele pega de uma trégua. Na terça ele fala que o Lula conspirou pelo impeachment da Dilma. Você pode contar com o Ciro Gomes? Então tá difícil, assim. Tá difícil, porque não há adesão da direita, a direita não está preocupada com o Bolsonaro, a esquerda sozinha, se fizer outra manifestação, vai ser outra manifestação igual. Entendeu? Por isso que vai cancelar motivos para parar tem de sobra, agora os caminhoneiros pau mandados do Bozo pararão, são outros 500. Vamos esperar, né? Não sei para outras pessoas, mas para mim som cortando. Não sei. Não sei. Não sei dizer. Vamos ver se alguém diz aí. ó é... Enquanto isso, gente, enquanto o mundo está pegando fogo, olha o Bolsonaro aqui. Olha enquanto o mundo está pegando fogo. Bolsonaro ironiza. Vou me preocupar com CPI? brincadeira, tá nem aí, tá nem aí, o presidente Jair Bolsonaro criticou a CPI da Covid e o relator Renan Calheiros nessa terça-feira, afirmando não se preocupar com a conclusão dos trabalhos, a declaração foi feita na saída do Palácio da Alvorada a um apoiador que apontou perseguição ao chefe do executivo, um gado né, um gadinho, Para mim não pega nada, estou ignorando, Vou me preocupar com a CPI, por exemplo? Brincadeira. Tem acusação do Renan, suspeita de corrupção do Renan. Hoje, o senador Randolfo Rodrigues, vice-presidente da CPI, afirmou que a comissão está preparada para apresentar o relatório final do colegiado, elaborado por Calheiros, na quarta-feira. Eventuais ajustes não prejudicarão a leitura do relatório final. De manhã, de amanhã não passará. O documento deverá constar pedido de indiciamento do presidente por 11 crimes. Bolsonaro ainda apontou incompreensão por parte da população. Os problemas existem. O que é dura é incompreensão. A política do fique em casa acabou com o mundo todo e o Brasil não está fora desse contexto. O tempo todo sou responsável por tudo. Se é assim, acha um cara melhor sem problema nenhum. Aê! Ah, hey. Tem muita gente boa candidato. Olha, isso daqui é o cara que sabe que vai perder. Nunca quem acha que vai ganhar fala, tem muita gente boa candidato. Nunca. Isso é uma frase de quem sabe que está derrotado. Mesmo que da boca para fora ele fala que não, quando ele solta uma frase dessa, ele sabe que ele está derrotado. Ó, Se é assim, acha um cara melhor, sem problema nenhum. Tem muita gente boa candidata. Ele sabe que ele está derrotado. Vou cumprir meu mandato sem problema nenhum. Fazer o que é possível, mas analisem. Ele repetiu por fim que a conta das medidas restritivas já chegou. Vai chegar mais. Combustível, energia elétrica, alimentação. Agora, a pior coisa que tem é desesperar. Acharam um responsável pelo seu insucesso? Responsável é quem adotou essa política do politicamente correto. Essa política do politicamente correto. Gente, olha... Para começar, lockdown o Brasil nunca fez, algumas cidades fizeram, algumas cidades fizeram, mas vocês são testemunhas de que durante a pandemia toda, onde você queria ir estava aberto, não teve fica em casa, não teve, essa história de que ai, a política do fique em casa, aonde que ficou em casa? tudo sempre esteve funcionando. No máximo, você chegava na porta, não entrava e era atendido na porta, mas tudo funcionou, todo mundo pegava ônibus, não teve toque de recolher, ninguém foi multado porque estava na rua. Aqui em Bauru, o, o, o Covas, o, Covas ó, o, o Dória, decretou uma época aí um toque de recolher, estava tudo normal. Você saía na rua, não tinha ninguém, não tinha ninguém parando. Não teve Fique em Casa. Isso é uma mentira falar a culpa é do Fique em Casa. O Brasil nunca fez. Não é culpa disso, não. O problema é que a pandemia está ajudando o Bolsonaro. Porque essa política econômica estaria exposta se não fosse a pandemia. Ele se esconde atrás da pandemia. Ah, a culpa é do Fique em Casa. Não, a política dele é desastrada. A política dele está levando o país para esse buraco. E ele está usando a pandemia de muleta. Nem teve fica em casa no Brasil. O Brasil não fez lockdown. Não vem com essas histórias, não. Né? Uh, Lulu Ramos, acharam um cara melhor. Acho que qualquer um, qualquer um. Até um biscoito da cadeira da presidente é melhor. Tá certo. O que mais? É, boicotando sem parar. Sem parar para mim apenas. O áudio está normal. Oh, tenta sair e entrar de novo, quem sabe, né? Não ficaram 15 dias parados, uma amostra grátis do capitalismo. É, não tem essa, gente. O Brasil não fez lockdown. Se você tiver algum amigo na Europa, pergunta como é que era. Eles tiveram época de sair, porque o governo flexibilizou e eles estavam sem poder sair de casa. Se só saía para ir no mercado, voltava, se possível, pedia por telefone, mas ninguém saía. Na Espanha, na Itália, se você fosse visto na rua, tinha multa. As pessoas não podiam ir para lugar nenhum, as crianças não aguentavam mais ficar em casa. Ele não aconteceu nada disso aqui, não aconteceu nada disso, ele usa como muleta, né? Brasil tá horrível com esse homem aí no poder. Mas o que, que a gente podia esperar, né, Narciso? É, Alexandra, mande um abraço para o meu estado do Amapá, muito fã do seu trabalho. Alexandra, um abraço para você, um abraço para o Amapá, valeu. Boa noite, boa noite, Dolores. Bem-vinda. Boa noite, boa noite, Rosa. Cadê? Lugar de chorar é no banheiro. Ele se esconde no banheiro, perdedor, disse a Raquel. Tem mais notícia aqui. Vamos ler mais uma? Leiam comigo, ó. Essa aqui. Bolsonaro nega ter culpa pela crise. Ache um melhor. Essa notícia é quase igual a outra, ó. Tempo todo sou eu o responsável por tudo. Se é assim, ache um cara melhor, sem problema nenhum. Tem muita gente boa candidato por aí. Como de costume, Bolsonaro voltou a jogar a crise na medidas restritivas adotadas por governadores e prefeitos por conta do novo coronavírus. Chamado por ele de política do Fique em Casa, os problemas existem. O que é duro é a incompreensão. Muitos de vocês apoiaram o Fique em Casa. Agora a conta chegou e não chegou toda a conta. Ainda vai chegar mais combustível, energia elétrica, alimentação... Agora, a pior coisa que tem é desesperar, é achar uma pessoa responsável por seu insucesso. Responsável é quem adotou essa política. Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, que eu vou ler de novo. Ele está conversando com pessoas que estão desesperadas e está dizendo que a culpa é delas. Presta atenção. Muitos de vocês apoiaram ficar em casa. Vocês. Agora a conta chegou. E não chegou a conta toda, vai chegar mais combustível, energia. Agora a pior coisa que tenha é des desesperar é achar uma pessoa responsável pelo seu insucesso. Responsável é quem adotou essa política. Quer dizer, você imagina assim a seguinte situação: que você, ó, imagina aqui, ó, presta atenção, olha aqui para mim. Imagina a seguinte situação: você está com uma dor no peito, aí você vai no hospital. O médico te analisa e fala, olha, parece que você está com um tumor no pulmão. Eu Pode ser câncer. Só que é o seguinte, eu sempre falei para você que você não podia fumar. Você é o responsável do que você está fazendo. Não venha agora chorar, porque isso vai ficar pior. Esse câncer vai se alastrar, vai virar câncer de intestino, de fígado, de coração, de baço, de pâncreas, de dedo mindinho. E agora a culpa é sua, que fez essa política de fumar todo o tempo e agora as consequências estão tá aí. Não procure um culpado pelo seu insucesso. Você imagina um médico que fala assim para um paciente? Isso é o presidente falando para pessoas que estão desesperadas vê a fase dele se não é isso que ele falou ele jogou a culpa de tudo nas costas das pessoas, olha, muitos de vocês apoiaram ficar em casa agora a conta chegou, e não chegou a conta toda, ainda vai chegar mais combustível, energia elétrica, alimentação agora a pior coisa que tem é desesperar é achar uma pessoa responsável pelo seu insucesso, responsável é quem adotou essa política vocês acham que um chefe de estado se comporta assim, gente? as pessoas querem solução as pessoas não querem dedo na cara porque essas pessoas que estão lá acreditaram nele, nas mentiras que ele conta. E agora ele está apontando o dedo na cara dessas pessoas e falando o culpado é você. Cadê o... como é que chama? O nosso gadinho que estava por aqui que consegue fazer frase sem verbo é José Anselmo? Cadê? Cadê o gadinho que estava aqui que consegue fazer frase sem verbo? Cadê? Ele está botando o dedo na cara do apoiador dele e falando a culpa é tua. A culpa é tua. A você está procurando um responsável pelo teu insucesso, dizendo que o culpado sou eu, mas a culpa é tua e vai piorar. Você quer um chefe que fala que vai piorar? Que ele não tem solução do problema, porque a culpa não é dele, é a culpa é tua e que vai piorar? Isso, para ele, é ser chefe de Estado. Olha que ponto a gente chegou, que coisa horrorosa. né? Num país sério, Bolsonaro estaria pendurado numa forca? Se tem gente boa que foi e será o melhor presidente Lula em 2022. Cadê? O único culpado desse caos é esse animal. Cadê? É, de fato, é um escárnio a gastança desse governo em meio a uma miséria nacional. Basta ver os passeios de moto de ontem e a ostentação do Bananinha em Dubai, onde uma passagem custa mais de 80 mil reais. Olha, eu vou aproveitar, já que vocês estão falando de de um presidente que está fazendo um escárnio, que é um presidente que não trabalha, que nós sabemos, né? Deixa eu procurar aqui para vocês, então, ó. Eita,
1: o que aconteceu?
0: O que aconteceu aqui? Espera lá. Espera lá, só um pouquinho aqui. Não sei o que está acontecendo aqui com essa Alexa. Não sei que ela está gritando aqui, mas tudo bem. Olha, vamos ver aqui, opa. A agenda do presidente, vamos ver se ele trabalhou hoje? Pronto, vamos ver se o nosso querido presidente trabalhou, porque ele diz que a culpa é dos outros, então vamos ver o que ele tem feito? Vamos ver se ele trabalhou? Agenda oficial do presidente da república, hoje é terça-feira, dia 19, vamos ver qual é a agenda oficial para hoje? Olha cerimônia oficial de chegada do presidente da República da Colômbia. Festinha. É uma festinha. Reunião ampliada. Cerimônia de Isso aqui tudo é festinha. Tá recebendo o presidente da Colômbia, é festinha. Declaração à imprensa, festinha. Almoço em festinha. Aí por meia hora Ciro Nogueira, Paulo Guedes, não sei o quê, não sei o quê e depois conversou com esse Pedro César Souza, que é todo dia ele conversa com esse cara. Deputado é, Frederico Dávila, meia horinha, quatro e meia, o dia acabou com o Davi Soares. Esse Davi Soares é o filho do R.R. Soares. Ele é o deputado que fez aquela, aquele projeto de lei que perdoou um bilhão de reais de dívida das igrejas. Pois ele conversou com o Bolsonaro das quatro às quatro e meia. Então, veja só, o trabalho dele foi conversar com o bispo, depois conversar com esse deputado aqui, conversar com esse Pedro César Souza, que ele conversa todo dia, com o Ciro Nogueira, e acabou. É um almoço, declaração, cerimônia, não sei o quê. Pronto, esse foi o dia do, do Bolsonaro, não fez nada. E ontem, e ontem, partida de Brasília para São Roque, festinha, partida de São Roque para Brasília, para variar o Pedro César Souza, que não pode faltar, só isso, dia 17, domingo, sem compromisso oficial, dia 16, sábado, sem compromisso oficial, essa é a vida de Bolsonaro, num país em que você não tem solução para o desemprego, para a fome, ele simplesmente não trabalha, ah conversa um pouquinho com um, conversa um pouquinho para o outro, acabou, não tem uma reunião estratégica, ele não recebe empresários, ele não vai buscar parcerias, ele não fala em financiamento. Não, é cerimônia de entrega do não sei o quê, é cerimônia. Ele acha que é. Ele acha que ele é o rei da Inglaterra, que ele só tem que ir para a cerimônia comemorativa. Só que lá tem um primeiro-ministro que manda. Ele quer ser o rei da Inglaterra num país que não tem o primeiro-ministro para mandar. Faz nada, não faz nada. É incrível, né? Vamos ajudar o canal a crescer, olha, quem puder dá um pulo ali, tá? Coloca o seu celular aqui em cima, vai para lá, ou então vai para lá por conta própria no aplicativo do seu celular e procura o canal Pensando Alto, me ajuda, dá uma força aí. Professor, como o Bozo irá ser lembrado nos livros da história? Precisa terminar o governo dele, né? Nós estamos no meio, nós não sabemos ainda o que vai acontecer. Você pode falar hoje, vai ser lembrado por tudo que aconteceu na COVID, vai ser lembrado pelo negacionismo, mas vai saber o que ele vai aprontar nesse último ano? Ele não tem lógica. Vai saber o que ele vai aprontar. É a mesma coisa que você falar assim, ó. É, sete jogos tem a Copa do Mundo. Só falta a final. Olhando a Copa inteira, quem foi o melhor jogador? Aí, no último jogo, o cara lá faz três gols, não sei o quê, não sei o quê. Você entendeu? Tem que esperar acabar o governo dele pra gente saber como ele vai ser lembrado, porque ele é imprevisível, né? É, José Dos Tiago como é que é? Não está sendo fácil esse governo. Pior que a esquerda não está tendo união para derrotar essa direita. Não é que a esquerda não tenha união. A esquerda é pequena. Não espere que a esquerda derrube a direita. Isso é impossível, meu caro. A esquerda sozinha não consegue derrubar a direita. Não dá nem 20%. Você está querendo que 20% derrubem 80%. Isso não vai acontecer. Você só derrubaria esse governo quando você tivesse uma união de esquerda, de direita, de centro, fosse um movimento suprapartidário, unindo todo mundo. Mas não é. A direita não está preocupada em derrubar Bolsonaro. A manifestação do MBL no dia 12 mostrou que a direita não está preocupada em derrubar Bolsonaro. A esquerda sozinha não derruba ninguém. Viu? Não adianta. É... Boa noite, Ana Maria. Já estou aqui. Vou para o YouTube dar o like que eu esqueci. Valeu. É, Paulo Fogaça, a qualidade técnica desse canal é muito boa. Tem muito canal grande por aí que não tem essa qualidade. Parabéns, valeu, Paulo. Obrigado, viu? Grande abraço, valeu mesmo. Obrigado pelo elogio. Cadê Isabel? Se ele pegasse o dinheiro das dívidas das igrejas mais o da compra do cartão, daria uma boa ajuda aos que não têm o que comer. Ah, né, Isabel? Mas aí você tá falando assim: se ele não fosse o Bolsonaro, as coisas estariam melhores, né? O problema é que ele é o Bolsonaro. Você sabe que não há solução. Enquanto ele estiver na presidência, não há solução. Eu vou compartilhar mais uma notícia aqui com vocês. Vocês vêm comigo? Olha, de Bolsonaro a Hang Renan pede o um indiciamento de 72 pessoas e empresas. Veja a lista. Ó, ó. Ampliar mais um pouquinho. Pronto. O senador Renan Calheiro, relator da CPI, propõe em seu parecer final o indiciamento de 70 pessoas e duas empresas. Ele lista ao todo 24 crimes que teriam sido cometidos pelos citados. A minuta do relatório já está com os senadores da comissão em meio ao desconforto provocado pela divulgação antecipada de trechos do parecer nos últimos dias. Também houve divergências no grupo majoritário em torno da imputação de crimes a alguns dos personagens mencionados. Uh, os senadores da corrente majoritária da CPI devem se reunir na noite de terça. Hoje, não se descarta a possibilidade de alterações no texto. Olha só, Bolsonaro, aqui estão os crimes, olha, vamos ver, homicídio qualificado, epidemia, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, Falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, genocídio de indígenas, crime contra a humanidade. Vai vendo, ó. Incompatibilidade com a dignidade, honra e decoro do cargo. Pronto, são esses. Pazuelo, olha o Pazuelo. Homicídio qualificado, epidemia emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, comunicação falsa de crime, genocídio de indígenas, crime contra a humanidade. Tá, tá suave para o Pazuello? Está suave para o Quiroga, Marcelo Quiroga, epidemia culposa com resultado de morte, prevaricação, Onyx Lorenzoni, incitação ao crime, genocídio de indígenas, tá suave, Ernesto Araújo ministro das relações exteriores epidemia culposa com resultado de morte, incitação ao crime, Wagner Rosário, ministro da CGU ó, prevaricação Robson Santos Silva Cadê? Genocídio de indígenas. Marcelo Augusto Xavier da Silva. Genocídio de indígenas. Olha, Antônio Elcio Franco, filho. Elcio Franco. Ó, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde. Homicídio qualificado. Epidemia. Improbidade administrativa. Ó, Mayra Pinheiro, capitã cloroquina. Epidemia culposa com resultado de morte. Prevaricação. Crime contra a humanidade. Caramba! Roberto Ferreira Dias, aquele cara que mandava no Ministério da Saúde. Corrupção passiva. Formação de organização criminosa. Improbidade administrativa. Gente, quer ver, ó? Deixa eu ver aqui algum nome mais conhecido. Ó. Ah, Francisco. Flávio Bolsonaro. Advocacia administrativa incitação ao crime, improbidade administrativa, tá certo? Eduardo Bolsonaro, incitação ao crime, Bia Kisses, incitação ao crime, Carla Zambelli, incitação ao crime, Carlos Bolsonaro, incitação ao crime, olha só, Osmar Terra, epidemia culposa com resultado de morte, incitação ao crime, Fábio Weingarten, Prevaricação, advocacia administrativa. Nise Yamaguchi, epidemia culposa com resultado morte. Gente, epidemia com resultado morte dá de 20 a 30 anos, viu? Arthur Weintraub, epidemia culposa com resultado morte. Carlos Wizard Martins, epidemia com resultado morte. Incitação ao crime. Caramba! Quer ver quem mais? Braga Neto. Epidemia culposa com resultado morte. Alan dos Santos, incitação ao crime. Quem mais? Luciano Hang, incitação ao crime. Quer ver? Bernardo Kister, outro blogueiro, incitação ao crime. Oswaldo Eustáquio, incitação ao crime. Cadê? Silas Malafaia, incitação ao crime. Uh, Roberto Jefferson, incitação ao crime, gente do céu, vai sobrar alguém em Brasília? Uh, quer ver? Deixa eu ver quem mais está aqui. Nomes conhecidos, né? Nomes conhecidos. Uh, precisa medicamentos. Ato lesivo à administração pública. VTC, operadora logística, ato lesivo, administração pública, olha, eu vou te contar, vamos ver o que, que vai acontecer, eu também acho é pouco, vai faltar cela. eu também acho, bem complicado, muita gente incriminada, muito crime, onde você vê incitação ao crime é propagação de fake news. Tá, porque não existe ainda na legislação brasileira o crime de propagação de fake news. Então eles colocaram no crime de incitação ao crime, a propagação de fake news. Tá, os três filhos do presidente estão lá, o Braga Neto, tá, o Pazuello, tá? A Capitã Cloroquina, Nisi Yamaguchi, Carlos Wizard, o Malafaia, o Hang, a galera tá toda ali, vamos ver no que vai dar, né? Gente, vamos fazer a rede crescer, Ó, quem puder dá um pulo lá, viu? A Capitã Cloroquina está aí também? Sim, senhorita. Sim, senhor. É José Edmilson. Sim, senhor, está lá sim. Vai faltar entregadores de pizzas. É, Rogéria, perdão, professor, não sei o que está acontecendo. Minha filha não está conseguindo mandar um pix. O que fazer? Não sei, Rogéria. Não sei, porque não tem nada que eu possa fazer. O número é esse aqui, ó. Ou você manda para o 14 997790615, ou você coloca o celular nesse código aqui. Se você chegar... Você está na televisão? Se você chegar com esse código aqui, ó, com o celular, você pode mandar por ele também, mas é um dos dois. Isso aí não tem erro. Tem que dar certo, tá? Um dos dois tem que dar certo. Vamos ver. Não sei por quê, né? Mala cheia deve estar esperneando. Ah, tô aqui assistindo você. Muito bom, Ronaldo. Um abraço. Quem mais? Cadê? Lula presidente 2022. Pronto? Vamos ler mais uma aqui, porque foi pesado isso daí, viu? Olha, o Renan, Renan tá caprichando, gente. O Renan tá caprichando. Deixa eu falar aqui pra vocês, ó. Capricha, Renan. Vai, capricha, capricha. Capricha, Renan. Vai, capricha, capricha. Efetivamente, eu vou caprichar. Efetivamente, boladão. Capricha, Renan. Pronto. O Renan está caprichando porque eles pegaram alguns dados que a gente não podia imaginar. Por exemplo, dá uma olhada nesse daqui, ó. Dá uma olhada nesse daqui, olha. Olha, aqui. Renan indica que 96% da compra de cloroquina ocorreu quando a ineficácia já estava comprovada. Quer dizer, o que, que você vai falar? O que, que você vai negar agora, né? Olha, o gasto com a compra e a fabricação de cloroquina remédio ineficaz contra a Covid disparou em dezembro de 2020. Segundo o um relatório da CPI, instalada pelo Senado, 96% do gasto com a aquisição e a produção do remédio ocorreu em dezembro do ano passado, quando já havia um consenso na comunidade científica sobre a ineficácia da droga contra a doença. As despesas se multiplicaram 17 vezes em 2019, quando ainda não havia Covid no mundo, e 2020, ano em que se iniciou a pandemia. Então começa a ficar muito claro, né? Eles gastaram esse dinheiro quando já se sabia que não tinha efeito nenhum. Isso é porque eles não queriam curar ninguém. Eles sabiam que não curavam. Eles fizeram isso para que morressem os piores mesmo. Para eles tanto faz. O importante é que você acreditasse que você podia ir trabalhar e que tinha um remédio. Se você ia se tratar ou não, dane-se. Porque, do ponto de vista do patrão, morreu contratar outro. Tudo bem. Eu não quero é fechar a minha loja. Então, fala para o povo que tem um remédio que funciona, para o povo ir trabalhar. Para a economia não parar. Aí, dane-se se vai tratar ou não. Eles já sabiam que não tinha remédio. Né? Mas eles apostaram que não era nada. Então, eles não podiam falar, olha, depois de um ano descobrimos que é grave. Não, tem um remédio aí. Toma. Se morrer, morreu. Contrata outro. Né? É, tem Treta nessas compras aí, não, não tem nada, não, não tem nada. Boa noite Rita de Cássia, bem-vinda. Parabéns Renan, disse o Celso. Cadê rap? É, pois é, bom demais. Beleza. Tem que ser uma pena dura para esses assassinos. Mais de 60 mil, 600 mil mortes. Nem brinca, viu? Nem brinca. Muito pesado tudo o que aconteceu aqui. Agora vocês não vão acreditar gente, o Marcos Rogério <risos> o Marcos Rogério fez um relatório independente ele fez um relatório próprio sabe qual que foi o grande diferencial do relatório dele? olha, não dá para acreditar vamos ver junto, eu não vou nem falar antes dá uma olhada relatório paralelo do bolsonarista Marcos Rogério não indiciará ninguém é? <risos> Não é possível que ele perdeu tempo fazendo um relatório paralelo que diz que tá tudo bem. Tá tudo bem. Não vai indiciar ninguém no relatório dele aqui, ó. O senador Marcos Rogério, bolsonarista mais barulhento da CPI da Covid, está elaborando um relatório independente da comissão. Em entrevista à CNN, ele informou que o documento não pedirá o indiciamento de ninguém, mas trará recomendações aos órgãos. Não vou sugerir indiciamento de agente político sem que ele tenha aprofundado nessa investigação. Eu seria irresponsável, mas posso recomendar ao MPF, PGR, PF, a adoção de algumas medidas, e isso eu estou fazendo no meu relatório. Vocês acreditam que ele fez um relatório Relatório paralelo para não indiciar ninguém, para não ver culpado, para não achar que alguém tem que responder. Esse trabalho de seis meses do Marcos Rogério foi para fazer um relatório para dizer que tá tudo bem. Ó, oh, fizemos uma CPI aí, mas tá tudo bem. Nem precisava ter feito. Nossa Senhora, que raiva desse cara, viu. Aposto que a compra dessa cloroquina foi superfaturada. Olha a sério, a denúncia é gravíssima, João Paulo. Parabéns à CPI se tivesse ninguém saberia da operação macabra olha eles sempre souberam, por isso que eles fizeram a CPI, porque em Brasília, todo mundo se conversa eles estão no mesmo lugar, então eles estão vendo o que está acontecendo e tinha que parar eles tinham que brecar o que estava acontecendo por isso que eles fizeram a CPI, não é que eles descobriram, eles já sabiam, eles precisavam era das provas, né? e a CPI tem condição de ir atrás das provas cara extremamente desagradável incoerente e incompetente quem? o Marcos Rogério? Gente, eu não aguento mais ver a cara do Marcos Rogério. Toda vez que ele vinha falar, narrativas, 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 pelo amor de Deus, ele fez um relatório que não indicia ninguém. Esse relatório vai ter meia página, se tanto. Acho que era um papel de pão, assim, que ele fez um rascunho e entregou. Marcos Rogério Tratorão, cadê o relógio Rolex? Deixou de usar. E quando as vítimas foram lá prestar os seus depoimentos, ele não foi. Né? É nos detalhes que você vê. No dia que as vítimas foram lá falar a verdade, que não são números na internet, são pessoas, ele não foi, né? Boa noite, Carlos Alberto. A única saída para o Brasil se chama Educação. De onde vem a saúde e o trabalho, o seu canal é uma andorinha fazendo verão. Abraço, Carlos Alberto. Obrigado pelo apoio, viu? Muito obrigado. É, Bolsonaro e os conluios são os reis e rainhas dos supercrimes. CPI acabando o melhor reality político, melhor que os realities da TV. Mas aí é questão de você se acostumar. Porque não é porque tem CPI, é que você não assistia antes, você tem que começar a se acostumar a assistir as sessões lá do Supremo, tem a TV Câmara, tem a TV Senado. Se você começa a acompanhar, é a mesma coisa, porque se não é um assunto, é outro. E sempre esses assuntos, se você vai acompanhando, é uma novela. É a história que vem de lá, que passa para cá, que vai para lá... Então, não é CPI, mas, assim, é questão de você tá estar inteirado dos assuntos. Você acompanha que nem uma novela, né? Cadê? Romeu, professor, fala dos 1,2 trilhões de reais que o Bolsonaro deu para os bancos. Isso é notícia de dois anos atrás, Romeu. Por que, que eu vou falar disso agora? Isso é notícia de dois anos atrás. Isso foi no começo da pandemia. Não, não tem nem o que falar agora, né? A gente fala das notícias do dia. Isso é de, do começo da pandemia, né? Professor, será que a CPI vai acabar em pizza? Gente, vocês têm que parar de sofrer por antecipação. Vocês têm que parar de sofrer por antecipação. É uma resposta que ninguém tem e que tem que esperar. Vamos esperar. Mas por que, que a gente vai esperar sofrendo? Vamos esperar. Vamos ver. Ah, o jogo vai começar. Será que vamos perder? Não sei, gente. Vamos jogar primeiro. Vamos jogar. Vamos tentar fazer os gols até o primeiro tempo, ter o segundo tempo. Vamos lá. Mas não pode ficar esperando o final antes de jogar. Primeiro tem que jogar. Tenho um calma, né? É... Professor, você acha que a consciência do povo brasileiro para votar vai ser mais responsável agora? Não. Não, acho que vai ser a mesma coisa. É porque, assim, não adianta vocês acharem que um problema se resolve assim, de uma eleição para outra. O brasileiro nunca votou ao longo da história. A verdade é essa. Você teve 400 anos em que o povo não participava da eleição, foi só na República, praticamente, que começou a ter eleição mais participativa, mas ainda o voto era censitário, era por renda. As mulheres não votavam, os analfabetos não votavam. Aí depois teve a República, a, a ditadura do Getúlio, depois teve a ditadura de 64. Então teve muito pouca oportunidade de votar. O povo brasileiro vai errar. Não adianta achar que resolve assim. São 500 anos sem votar. Vai errar. É que nem você aprendendo a andar de bicicleta. Você vai cair. É inevitável, mesmo sabendo andar bem, de vez em quando você pode cair, acontece, né? Então não adianta achar que agora o brasileiro aprendeu. São 500 anos sem participar, sendo abandonado, sem ser visto, né? É, Ana Cristina, Marcos Rolex não vê crime na corrupção sem pagamento, só para confundir a opinião pública com suas narrativas fraudulentas. Ana, não usa essa palavra narrativa que parece que você é bolsonarista, não usa, tem palavras desgastadas que a gente nem deve usar mais, viu? Fernando Alves, agora só falta a cessação, a cassação da chapa. Não vai acontecer, gente. Não vai acontecer. Vocês vão ficar esperando isso acontecer até quando? Não vai acontecer cassação de chapa. Estamos falando da eleição de 2022. Vocês estão esperando acontecer alguma coisa na eleição de 2018, né? Bolsonaro é um lunático. Esqueçam esse papo de cassação. Esqueçam. Não vai acontecer. Boulos Haddad. Haddad Boulos, governo de São Paulo, olha só, PT de São Paulo diz que não abrirá mão da candidatura de Haddad, o PSOL nunca nos apoiou, tcharam, 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 olha só. O presidente estadual do PT em São Paulo, Luiz Marinho, rechaçou nesta terça-feira a possibilidade de o partido abrir mão da candidatura de Fernando Haddad ao governo paulista para apoiar Guilherme Boulos. Em setembro, após o seu sétimo congresso estadual, o PSOL anunciou que Boulos será o postulante da sigla ao Palácio dos Bandeirantes. Em 2020, o líder do MTST chegou, ao segundo turno das eleições, para a Prefeitura da capital. Qual é a pré-candidatura que tem a maior possibilidade de chegada? É a candidatura do PSOL do PT, hoje está mais que claro que é o Haddad que tem maior possibilidade, então se alguém tem que retirar para alguém, não seria a candidatura do Haddad, o petista, ex-ministro do trabalho, ainda disse que o PSOL nunca apoiou o PT, ah, o Boulos apoiou o Lula, apoiou o Dilma, apoiou quando? Apoiou contra o impeachment e contra a prisão, a condenação, e nem todo o pessoal apoiou, tem pessoalista até agora apoiando o Lava Jatista, então é preciso deixar muito claro essas questões para botar os pingos nos is em relação a esse debate. É um direito legítimo o pessoal pensar em ter candidato, como era o direito legítimo do PT ter candidato na capital em 2020. E imediatamente anunciado o resultado, anunciamos apoio ao bolos, e deve ser assim. A gente espera que seja assim com todos os, candid... os partidos de esquerda. E nem todos têm agido assim. Vide as viagens a Paris quando anuncia-se o resultado das urnas. Vixe! Vixe, Haddad tá pistola. Haddad tá pistola. Olha, é... no primeiro turno cada um vai ter a sua candidatura e não vai rolar parceria dos dois. Pelo menos por enquanto não vai rolar. Luiz Filho, orgulhosamente completei um ano como membro do teu canal. Parabéns, muito obrigado, viu? Obrigado, aê! Muito obrigado. Desejo que o teu canal se desenvolva cada vez mais ajudando o Brasil. Agradeço muito, Luiz. Obrigado por ser membro, obrigado pelo superchat, obrigado pelo apoio. Valeu mesmo, muito obrigado, viu? Só so, não estou conseguindo fazer pics para o canal. Eu não... Aí é o seu banco, viu, Luiz? Aí deve ser o seu banco, porque você está usando esta chave ou você está usando um outro número? Use o celular, 1499 779 -0615, viu? Tente usar. Se você está usando o quê? Você está usando essa chave? Está certinho? Tem algum número errado? Conta para mim. Viu? Eu já encontrei o cara melhor. É o número 13. Valeu. Lourdes, no dia, no dia em que as vítimas foram, Marcos Rogério, o tio do Zap e o Jorginho sumiram, deixando o Girão sozinho, vai vendo o Brasil. É, olha... Aqui em São Paulo, vai ter um problema sério, que é o seguinte, a escolha do vice do Lula não é simplesmente quem eu quero. A escolha não é assim, eu quero você ou eu quero o outro. É parte de um acordo que envolve o país inteiro, que envolve as candidaturas estaduais. Então, às vezes, para você fazer uma parceria com um partido, você cede para esse partido a vice-presidência, aí não é você que escolhe e deixa o seu candidato lá nos estados, ou então você abre mão dos estados e aí você pode escolher o vice, as duas coisas não vai ter, não vai dar para ter candidato em todos os estados, escolher o vice e achar que ainda vai ter um parceiro, esse parceiro ele quer alguma coisa, ele não vai só oferecer apoio sem querer nada, ele também quer alguma coisa, eu acho que o Boulos deveria ser candidato a alguma coisa que ele pudesse vencer, porque no estado de São Paulo, a esquerda não consegue vencer. O estado de São Paulo é muito agronegócio, é muito empresariado, é muita a cara do PSDB. É PSDB, MDB, DEM. O PT nunca passou perto de ganhar o governo de São Paulo. Ah, já esteve no segundo turno. Isso não é passar perto de ganhar. O Boulos foi para o segundo turno com o Bruno Covas, ele não passou perto de ganhar, foi 60 a 40, ele não teve perto de ganhar, apesar de estar no segundo turno, então imagina o pessoal se vai ganhar, é muito difícil, um partido pequeno, com estrutura pequena, com pouco dinheiro, é uma batalha, provavelmente ele vai ficar mais quatro anos sem mandato, aí depois daqui dois anos ele tenta ser prefeito de novo, aí não vence, aí fica mais dois anos sem mandato, aí vai tentar ser presidente, uma hora ele tem que entrar na política, uma hora ele tem que ter um mandato, né? Não pode ser igual o Ciro Gomes, que eu é presidente ou nada. O Ciro Gomes vai ficar nessa até quando, né? Sofrer por antecipação é uma das piores M da vida na boa, disse a Raquel. Tá certo. Este pessoal é tudo fake ou é mentira e eles não aparecem. Os parentes foram como prova, então eles não vão. Tá certo. Jeanette, eu assisto há muito tempo às sessões da Câmara e do Senado. Já conhecia o Bolsonaro e falava para todos sobre ele em 2018. Então, o problema é que as pessoas queriam acreditar que o Bolsonaro prestava. Não adiantava você falar os fatos. Eles queriam acreditar. Né? É, já estou com saudade do vô do Zap do Heinz. No Heinz, fala da minha califa, da atriz pornô. Ele sempre fala de uma atriz porno. Ele tem um ritmo engraçado, né? Moro em São Paulo e voto no PT. Tudo bem, tudo bem. Mas o Estado é diferente. O Estado é mais conservador do que a capital, né? A capital já elegeu três prefeitos do PT, mas o Estado nunca elegeu um governador, né? Professor, me desculpe a expressão, mas eu acho o senhor um pouco pessimista. Eu ainda acho que o Bozo ainda leva uma rasteira neste ano, ainda mais sem o apoio dos caminhoneiros. Tá bom, pode achar tudo bem, qual que é o problema? Pode achar, só que volte, só que volte no ano que vem se não acontecer, fale, eu estava errado, porque as pessoas sempre discordam, mas a hora que acontece, não voltam para falar, é, você estava certo, pode achar o que você quiser, não tem problema, mas quando não aconteceu o que você está falando até o final do ano, volte aqui e fale, olha, é verdade, não aconteceu, eu, você estava certo, porque, meu caro, os fatos estão aí, não é muito fácil você ter uma mudança a um ano da eleição. Será que vai sofrer um impeachment a um ano da eleição? Ninguém está interessado em fazer. Estão preocupados com a própria reeleição já, né? Eu votaria nos dois, mas tem que escolher só um. Obviamente, obviamente. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Olha, eu não falei ontem que ia faltar combustível. Então, olha agora o que, que a Petrobras está falando hoje, ó. Petrobras admite risco de desabastecimento de combustíveis, alta demanda. Ontem ela disse que não, hoje já está aqui, ó. A Petrobras confirmou nessa terça que não conseguirá atender toda a demanda de combustíveis solicitadas para o mês de novembro, o que poderá causar desabastecimento em alguns postos. Segundo a companhia, houve uma demanda atípica de pedidos de fornecimento de combustíveis e extrapolará o ritmo de produção da petroleira. A confirmação vem depois da Associação dos Distribuidores de Combustíveis informar o risco de desabastecimento em postos a partir do próximo mês. O acordo... De acordo com a associação, a Petrobras realizou cortes unilaterais em pedidos de distribuição de gasolina e diesel. Para o mês de novembro, a Petrobras recebeu pedidos muito acima dos meses anteriores e a sua capacidade de produção. Apenas com muita antecedência a Petrobras conseguiria se programar para atender essa demanda atípica. Na comparação com novembro de 2019, a demanda dos distribuidores por diesel aumentou 20% e por gasolina 10%, representando mais de 100% do mercado brasileiro. Ah, e eu acho uma pena né, que uma empresa de petróleo não tenha petróleo para vender, mas não privatizaram as refinarias? O problema é esse: privatizaram as refinarias. Elas fazem o que elas bem entendem, porque elas são empresas privadas, elas estão refinando o petróleo e estão vendendo. Elas estão vendendo porque está valendo a pena, está caro no mercado internacional. Aí o Brasil, que produz petróleo, está precisando importar gasolina e diesel está pagando o preço internacional por causa disso então não tem saída os caminhoneiros estão revoltados com o Bolsonaro eles se sentem traídos vai faltar diesel no mês que vem porque a Petrobras não dá solução para esse problema o presidente diz que o problema não é com ele a culpa é sua que ficou em casa essa é a resposta sempre então a coisa está bem complicada para Bolsonaro ele não sabe lidar com isso é um monstro que ele criou ele criou esse monstro dos caminhoneiros em 2018 com o Temer o Temer saiu com aprovação de 5%. Aprovação de 5%. Nunca alguém saiu tão mal avaliado. 95% contra ele. Muito por causa dessa greve de 2018 que parou o Brasil. Foi uma desgraça, uma tragédia. E o Bolsonaro insuflando os caminhoneiros porque ele queria ser presidente. Agora os caminhoneiros estão aí. Faz três anos que eles estão ouvindo as mentiras de Bolsonaro e estão cobrando. Cadê? Cadê? Agora o diesel está alto e nem gasolina e diesel vai ter. Então vamos ver no que vai dar. Né? será que os filhos de Bolsonaro ainda vão ser eleitos? seria um erro para o Brasil é porque não precisa muito voto para ser eleito deputado 100 mil votos você elege agora se você estiver preso, se você não tiver direitos políticos né? cadê? qual foi o projeto entre Bolsonaro e o presidente da Colômbia? eu não sei, eu não tive tempo de ler essa notícia ainda mas amanhã eu falo amanhã de manhã eu falo, eu ainda não li essa notícia, viu? Eu voto no Bolsonaro. Bolsonaro é o pior dos piores. Tá certo. É, muita saúde, Luiz Inácio Lula da Silva, nosso eterno presidente. Tá certo. Lívia, você disse que é difícil reconquistar os direitos perdidos, como foi na reforma da Previdência. Agora querem fazer a reforma administrativa que praticamente deixará o pobre fora do serviço público. Como ficará isso? Exatamente como você falou se passar essa reforma administrativa, já era, nunca mais recupera. Só que assim, nós já estamos entrando no ano eleitoral, é muito difícil conseguir aprovar isso agora. Eles perdem a disposição de pôr a mão em vespeiro. Então achar que agora eles vão privatizar Petrobras, que agora eles vão fazer reforma disso, daquilo, eles estão com a cabeça longe, eles querem só fazer agora a própria reeleição. Esses projetos mais difíceis, mais polêmicos, chegando agora, a chance maior é de não passar. O tempo começa a trabalhar contra, viu? Aqueles que votarem em filhos de Bolsonaro é porque ainda não caiu a ficha. Não é tão simples assim, Nadir. Não é tão simples assim. O Flávio Bolsonaro andava com o Adriano da Nóbrega nas, nas comunidades da Musema, Rio das Pedras, pedindo voto por Jair. Ali não é exatamente eu voto em quem eu quiser, eu sou livre. Ali são comunidades controladas pelas milícias. né? Então é bem complicada a situação. Muita gente ali não vive como bem entende, ah, eu sou livre para escolher o que eu quiser, não é tão simples não, viu? Ana Maria, uma pergunta, o Lula está na Espanha com a deputada brasileira? Não, ele falou por videoconferência, Era um, foi um vídeo dele, não foi ele, ele discursou para o partido aí da Espanha, mas foi por vídeo, não, não foi pessoalmente, não. Fiquei, ficou sabendo do Sampa Prev 2 aqui na capital? É tubo de ensaio para o governo federal. O Beto, eu fiquei sabendo, sim, mas é que assim, olha, é, tá muito difícil você conseguir entender todas essas maluquices que estão acontecendo ao mesmo tempo sabe, tá muito difícil porque tá tendo essa história da greve dos caminhoneiros o do Bolsonaro querendo fazer um novo auxílio, a CPI acabando, e o teto de gastos que ele quer furar, e mais a falta de combustíveis da Petrobras que não vai ter como entregar, mais esse Sampa Prev 2 que é uma reforma da Previdência Estadual, mais esse acordo brasil Colômbia é tudo ao mesmo tempo, cara tudo ao mesmo tempo, então algumas coisas eu ainda vou falar amanhã, que eu ainda vou ler ainda vou entender, mas saber tudo no que acontece no mesmo dia está quase impossível, acredito no trabalho da CPI, a justiça é lenta mas não é como gostaríamos mas vai dar resultado sim, Jair está fingindo não ligar, ele está desesperado, ele está desesperado, porque ele sabe que ele pode ir a cadeia, porque são crimes muito graves, gente, o crime de epidemia é da 20 a 30 anos de prisão, um crime só né? Um crime só. E agora a situação vai ser complicada para os negacionistas, viu? Porque vai voltar o trabalho presencial na Câmara. E olha só aqui, ó. Aqui. Na contramão de Bolsonaro, Lila, Lira impõe passaporte sanitário na Câmara. Segunda-feira voltam os trabalhos presenciais. E para entrar na Câmara, qualquer deputado vai ter que estar tá vacinado. Quero ver. O presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou nesta terça a retomada dos trabalhos presenciais na casa na segunda, dia 25. Para isso, impôs como condição uma, se... uma espécie de passaporte sanitário para o ingresso no prédio. Serão tomadas todas as medidas administrativas e sanitárias no retorno das atividades, entre elas a apresentação da carteira de vacinação. Aí, eu acho é pouco... A volta das atividades presenciais acontece depois de um ano e meio de pandemia, que o fez o Poder Legislativo limitar a ocupação do espaço para evitar a disseminação da Covid. No período, a Câmara adotou um modelo híbrido, em que deputados participam de votações virtualmente e poucos parlamentares vão presencialmente ao plenário. A exigência de apresentar um comprovante de vacinação, porém, vai na contramão do que defende o presidente Jair Bolsonaro, aliado de Lira. O chefe do executivo que diz não pretender se vacinar tem feito críticas à adoção de passaportes de vacina em cidades do país e do exterior. Questionada, a assessoria de Lira não informou se a exigência vá também valeria para Bolsonaro e demais visitantes da Câmara. Em setembro, na Assembleia Geral da, da ONU, por exemplo, havia a exigência de que as pessoas entrassem vacinadas, mas a medida não foi aplicada para chefes de Estado e Bolsonaro participou sem ter se imunizado. Um projeto de lei que previa a adoção do passaporte da vacinação em todo o país foi aprovado pelo Senado em dezembro de junho, mas parou na Câmara uma semana depois dos de senadores aprovarem o projeto, Bolsonaro durante live nas redes sociais reclamou da iniciativa nós primamos pela liberdade não podemos obrigar as pessoas a tomar vacina, liberdade acima de tudo, se alguém quiser demitir alguém alegando que não tomou vacina, isso vai ocorrer, por justa causa talvez. Bolsonaro também ameaçou vetar a medida caso o Congresso aprove. Enquanto não há uma lei nacional que determine a exigência de estar vacinado para circular nos espaços, cidades como Rio e São Paulo aplicaram a iniciativa em âmbito local. Olha, esse papo de liberdade é conversa fiada, né? porque não é assim. Está tendo um tiroteio lá mas eu quero ter a liberdade de andar na rua porque eu tenho meu direito de ir e vir. Ah, tá tendo um tiroteio. Não pode sair agora. Baixa a cabeça aí. É uma coisa meio óbvia. Não é ah, eu quero fazer. O mundo não é o seu umbigo. O mundo não é tudo que você quer fazer. Né? Se não tem uma epidemia, você tem que se vacinar e ponto. né? Cada uma. Tantas provas contra esse governo tralha e ainda continua no poder que beneficiam a eles. Eduardo, o presidencialismo é assim. É rígido, né? Tem mandato. Isso vai dificultar a ida de Bolsonaro para participar do seu impeachment. Azar dele. Ele pode ser julgado a revelia, então, né? Agora aqui, ó. Vitória do Lula. Aê! Vitória de Lula na Justiça. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver juntos. Vitória de Lula na Justiça. Nova Vitória. Justiça arquivo inquérito que acusava a Lula de sonegar impostos. Isso aqui, gente... Se existe um processo mais esdrúxulo que esse, tá para inventar. Sabe o que, que eles quiseram dizer? Que o Lula fez uma reforma no Triplex, que o Lula fez uma reforma no sítio de Atibaia e esses gastos não foram tributados. Eles estão cobrando do Lula imposto sobre a reforma que não foi feita no Triplex e sobre a reforma que não foi feita no sítio de Atibaia. Vocês acreditam nisso? Que estão cobrando imposto do Lula sobre uma acusação que nem existe? É incrível, né, ó. Lula conseguiu mais uma vitória na justiça. Deixa eu ampliar só um pouquinho. Sócrates Leão Vieira, juiz da primeira vara federal de São Bernardo, arquivou na segunda mais um inquérito contra o ex-presidente no âmbito da extinta Lava Jato. Lula era acusado olha isso. Lula era acusado de não ter pago impostos referentes a reformas praticadas no sítio de Atibaia e no triplex do Guarujá. O detalhe é que nenhum dos imóveis pertencem ao ex-presidente. Agora são 21 os processos de investigação instaurados contra Lula, baseados nas acusações da Lava Jato, que acabaram arquivados. Ai, meu Deus do céu. Uma vez acolhida a ilicitude dos elementos de convicção amealhados nas ações penais originárias e evidenciaram o recebimento de rendimentos tributáveis, resta prejudicada a caracterização de delito de sonegação. Bom, basicamente... Eles disseram que o Lula gastou dinheiro para reformar o Triplex, que o Lula gastou dinheiro para reformar o sítio de Atibaia, e então ele tinha que pagar impostos. Vocês acreditam nisso? Que tinha um processo para isso? Olha, Lula, eu sei que o processo não existe, que você não foi condenado, que, que esse negócio, que o sítio não é seu, que o apartamento não é seu, mas você está condenado a pagar esses impostos. Era, esse era um dos processos contra o Lula. Foi arquivado, já são 21%. 21 processos arquivados aí muito bom, eu acho que é pouco. Agora deixa eu falar quem é que perdeu na justiça Isso é uma notícia muito boa para mim eu preciso prestar atenção nessa notícia. Olha aqui ó Elite corrupta STF rejeita a ação do velho da van contra Paulo Pimenta aê, aê. a justiça não aceitou tá Ele não aceitou Olha só. O ministro Lewandowski do STF rejeitou uma queixa-crime movida pelo empresário Luciano Hang contra o deputado federal Paulo Pimenta. Ó, isso é de 2019. Contra mim tem duas ações, uma de 2020 e uma de 2021. Agora que foi julgada de 2019 do, do Paulo Pimenta, viu? Na ação o velho Davan. Como é conhecido bolsonarista, acusava o parlamentar petista de calúnia por declarações nas redes sociais, entre elas que afirmava que o empresário é representante da elite corrupta e hipócrita do Brasil e deve centenas de milhões ao povo brasileiro. Pimenta havia dito ainda que Hang era envolvido em todo tipo de denúncia de crimes fiscais, de irregularidade de toda a ordem. Lewandowski, no entanto, considerou que cabe ao Congresso Nacional avaliar se o deputado cometeu quebra de decoro ou se correu em abuso das prerrogativas seguradas aos membros do Congresso Nacional, adicionando que as declarações do petista estão protegidas pela imunidade parlamentar. Muito embora não se possa conceber que a grosseria, o uso de impropérios e as palavras mal utilizadas sejam os modos normais de comunicação em sociedade, tais condutas traduzem a priori questão interna interna do parlamento. Antes a PGR em parecer já havia sugerido a rejeição à ação de Hang contra Paulo Pimenta. O senhor Luciano Hang, também conhecida como Véi Davan, ele adotou a estratégia de processar todo mundo. Ele está processando todo mundo, não importa o motivo, porque ele tem advogado, ele tem dinheiro. Então, para ele, tanto faz. Mas o que ele quer é que as pessoas parem de falar dele. Dizem que ele tem pretensão de ser senador pelo estado de Santa Catarina. Então, ele não quer críticas. Ele está processando todo mundo que, para ele, não tem custo. Para mim, tem custo. Eu sou obrigado a pagar um advogado. Então ele acha que assim eu vou pensar duas vezes, não vou falar nele. Tem um processo de 2020, tem outro de 2021. Mas vamos lutar e vamos vencer. É assim que funciona. Sem choro, né, meu povo? É assim que funciona. Eu quero ver essa cambada ver o sol nascer quadrado. Cadê? Pimenta não mentiu. Nizelma, parabéns querido Lula, sempre acreditou que provaria sua inocência, homem admirável, valeu Nizelma. quem mais está por aqui, glória a Deus a verdade sempre prevalece, ainda bem que o Boulos foi no triplex, verdade, ele não foi, o movimento dele foi, mas ele não estava nem no Guarujá, caiu de podre esse desgoverno, advogado do querido Lula, cadê? cadê os adeptos do inepto presidente reclamando da inflação? Né? Demétrios, tenho percebido que o bolsonarismo, ou seja, pessoas ligadas ao Bolsonaro, estão tendo sucessivas derrotas gradativamente. É porque, assim, normalmente, as pessoas que apareceram com o bolsonarismo, elas apareceram por causa do bolsonarismo, não por qualquer outro motivo. Por que, que o Hélio Negão é deputado? Só por causa da onda bolsonarista. Por que, que a Carla Zambelli foi eleita? A Bia Kiss. Então são pessoas que não se sustentam sozinhas, elas não têm o próprio trabalho. Elas estão só numa onda. Aí elas começam a achar que elas são importantes, porque eu sou deputado, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Mas não é, elas não estão com a verdade. É uma carreira construída na base de mentira, de fake news, né? Então, uma hora começa todo mundo a quebrar a cara, porque ninguém mais liga para essa onda bolsonarista de 2018. É uma, uma marolinha que passou, né? Boa noite, Laura Lúcia. Bem-vinda. Minha filha conseguiu mandar o pix. Obrigado, Rogéria. Obrigado de coração. Obrigado mesmo, viu? Muito obrigado. Boa noite, Laura. Tem mais notícia aqui. Tem mais notícia aqui, ó. Ah, sabe a capa? A capa da revista Isto É que colocou o Bolsonaro com um bigodinho meio estranho, que gerou polêmica, a AGU, a Advocacia Geral da União, está querendo o direito de resposta da revista Isto É, que ceda espaço para o presidente falar, e já mandou até uma capa, ela quer que substitua aquela capa polêmica por uma outra capa. Gente, se eu for ofendido pessoalmente, eu tenho que ir atrás de um advogado. Se o, se o Bolsonaro se sentir ofendido, ele procure um advogado. A AGU é a Advocacia Geral da União, não é o advogado particular dele. Ele não tem que usar a AGU para questões particulares. Ele que procure o próprio advogado. Cadê o ASF? A AGU é para coisas da presidência. Então, por exemplo, se o presidente quiser... Assinar um contrato qualquer, alguém tem que ler aquele contrato, tem que dar informações, dizer se pode, se não pode. É uma advocacia que é da União, não é do presidente, não é o advogado pessoal dele. Né? Mas ele usou a AGU para processar a Isto É. Dá uma olhada aqui. ó. Olha a capa. Eles fizeram outra capa. Quer que a Isto É substitua. Dá uma olhada. A AGU pede que revista publique nova capa após ligar Bolsonaro a Hitler. Defendeu a vida. Tá certo, o Bolsonaro defendeu a vida. Eles já mandaram a capa nova. O que é que faça? Aparece o Bolsonaro três vezes na capa. Ó. Três vezes na capa. Vamos ver. A Advocacia-Geral da União notificou extrajudicialmente a revista Isto É e pediu direito de resposta a uma capa que liga o presidente Jair Bolsonaro Adolf Hitler. A publicação traduzia o título As Práticas Abomináveis do Mercador da Morte, e uma foto do ex-capitão com um bigode que formava a palavra genocida. A AGU alega que essa veiculação não condiz com a verdade dos fatos e que a notícia veiculada atinge direta e indevidamente a imagem do presidente da República como chefe de Estado e do governo do do país e no exterior. Além disso, teria se mostrado periódico estranhamente omisso sobre os programas e avanços públicos desenvolvidos pelo Estado brasileiro na seara da saúde desde o início da crise sanitária, no que repercute em difusão de informações dotadas de parcialidade, com prejuízo não só ao agente-alvo da infundada criminalização, mas ao público leitor, o que corrobora a pertinência deste pedido de resposta. Com direito de resposta, a AGU sugere que seja publicada uma nova edição com o título Governo Bolsonaro Defendeu a Vida, o Emprego, a Liberdade e a Dignidade. Na capa, Bolsonaro acenaria em um desfile de 7 de setembro abassando os brasileiros. A notificação é assinada pelo advogado-geral da União, Bruno Bianco, pelo procurador-geral da União, Vinícius Torquete Rocha, e por Bruno Diniz Dantas de Araújo Rosa, adjunto da AGU. Eles afirmam que no documento que a eventual recusa no atendimento da presente notificação, no prazo de sete dias, caracterizará, nos termos da lei, o interesse jurídico para a propositura de ação judicial correspondente sem prejuízo da adoção das demais providências cabíveis no âmbito penal e cível. Olha que governo dodói. O governo que era contra o politicamente correto. O governo que dizia que antigamente que era legal, que hoje em dia está tudo chato. Você não pode falar nada que é crime. Olha o que, que eles querem. Olha o que, que eles querem. Que a Isto é, publique isso aqui. Se eu sou a Isto é, eu publicava que ia vender pra caramba. Se eu sou a, a, a Isto É, eu publicava a capa que ele quer. Eu faria. Lá dentro eu boto as matérias que eu quiser. Mas ele quer essa capa, eu faria. Isso ia vender pra caramba. Ainda ia ganhar dinheiro às, às custas dele, né? Eu ia fazer. Eu ia fazer. Se eu fosse da Isto é, eu faria. Esse Bolsonaro manda até na AGU. Que poder é esse? Não é que ele manda. Ele não manda. Ele não pode fazer isso. Mas o pessoal faz porque faz. No Brasil é assim, né? Lula inocente, Lula presidente, disse a Edileusa, a GU paga com nosso dinheiro para defender esse genocida, vergonha, nazista reprimido é a primeira vez que vejo, e gente ligada à extrema direita alemã esteve no Brasil, hipócritas, Jair vai ter que engolir a capa da Estué, ah, mas se eu, eu queria fazer aquela capa lá, se eu fosse a Estué eu ia botar, aquela capa é tão ridícula. Ia ser muito engraçado fazer uma revista com a capa dele, dele e lá dentro eu mando os caras fazer as matérias que quiser. Mete pau aí. Mas ia ser engraçado essa capa aí, viu? Professor, é favorável o Brasil voltar a ser um país de plena monarquia? Monarquia? Como voltar a ser monarquia, Eduardo? <risos> que pergunta louca é essa? Não existe essa possibilidade do Brasil ser monarquia. Não existe, não. Não viaja, não. Deixa eu pegar aqui. O que mais? Ah! Agora aqui eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu quero que vocês me ajudem, porque eu não tenho ideia do que se trata. Mais 0615. Vocês vão dizer o que vocês acham que é, porque eu preciso saber. Eu estou curioso e não tenho onde achar essa informação. Vocês vão ter que me ajudar. Dá uma olhada aqui. ó. Romance entre ministro do STF e ex-modelo Agita a República. Alguém está de namorico no STF. Olha só. Romance entre um dos ícones da beleza do Brasil nos anos 80 e um ministro do STF virou assunto nos pacatos corredores do tribunal em Brasília. Os dois são amigos de longa data e ultimamente o trabalho os reaproximou. A amizade evoluiu para um relacionamento. Eles passaram juntos o feriado de 12 de outubro em Hotel Luxuoso, em São Paulo. A história também começou a circular com força nas rodas de alta cúpula do governo federal. Além de uma trajetória profissional bem-sucedida, a ex-modelo é reconhecida pela elegância, descrição e o cuidado com a própria imagem. Ele, por sua vez, também é zeloso em relação à própria postura pública. Por isso, o afer será mantido em segredo, de justiça, a coluna confirmou o romance e torce para que nessa história vença o amor. Ah, quem será que é, gente? Quem será que é que tá, que tá de amorzinho no STF com uma modelo? Eu preciso que vocês me digam no, no WhatsApp quem você acha que é o ministro e quem você acha que é essa modelo? Ó, romance entre um dos maiores ícones da beleza do Brasil nos anos 80. Quem será? essa modelo e um ministro do STF. Quem será que são os ministros que são solteiros? Hum? Algum ministro tá pegando aí, não sei quem que é, tá pegando uma paquita. Será que é Luísa Brunet? Será que é quem será que é? Quem será que é uma modelo que fez sucesso nos anos 80 e um ministro do STF? Quem será que é? Roberta Close? Será que é a Roberta Close? Eu não sei. Deve ser o Fux. Ele tem cara de fazer isso. Eu não sei. Será que é o Gilmar? Eu não tenho ideia, quem será que é? Algum ministro está de namorico com uma modelo famosa e eu não sei quem é, não tenho onde saber, não tem essa notícia, eu preciso saber, vocês estão sabendo? Conta para mim, vamos ver. Monique Evas, Monique Evas está namorando uma mulher, rapaz. Tá, Michele, está namorando uma mulher. Algum ministro divorciado, Cláudia Arraia, Cláudia Arraia. Luísa Brunet, Sônia Lima... Não sei. Fux e Roberta Close. Se eu não leio, o Robson não para de repetir isso aqui. Ó. Quem será? Eu não sei. Eu não sei. Quem será? Vera Fischer? Será que é? Eu não sei. O que vocês estão falando aqui no WhatsApp? Vocês estão falando alguma coisa? Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa aqui. Se tem alguma mensagem nova. Vamos ver se vocês têm algum palpite. Fala quem você acha que é. É algum ministro do Supremo que está de namorico Tá namorando, tá namorando, tá namorando algum ministro, alguma modelo dos anos 80. Quem será que é? Vamos ver aqui, ó. Ai, a gente não sabe, professor, mas a gente vai assistir a Sônia Abrão amanhã para entender quem que é. Quem será que é? Vocês têm ideia? Vamos ver se vocês estão chutando algum nome aqui. Quem será? Não sei. Helene, eu não tenho ideia, eu preciso que vocês me digam. Como o Collor, o impeachment foi instantâneo. Por que, que o Bolsonaro não está correndo como deveria? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem nada a ver com a outra. O Bolsonaro não está passando pelo processo que o Collor passou. O Collor perdeu o Congresso. O Bolsonaro comprou o Congresso. São situações bem diferentes. Viu? O ministro é o Fux? O Piroquinha? É mesmo? É Luísa Brunet. Será? Gilmar Mendes e Roberta Close. Vou ficar todo mundo falando isso, né? O Lula está igual aqueles vaqueiros do Nordeste montando em cavalos, bom e com a mão já estendida para pegar o boi. Fux e Nani People. É, Carmen Lúcia e Jesus Luz trocaram o gênero na matéria para confundir. Cadê? Léo Dias deve saber, mas vou ligar para ele. Fala aí, Léo Dias, quem que é? Bolsonaro causa desemprego, morte e fome. Eu não sei. Eu não sei, só papagaiado. Será que é o Xandão? Eu não sei quem é casado, quem não é. Eu precisava saber, porque agora eu fiquei curioso. Deixa eu ver, a Ana Maria vai falar aqui. ó. Vamos ver o que a Ana vai falar. Vamos ver. Boa noite, professor. Oh. Eu acho que é o Fux e Luísa Brunet. Será? Eu não tenho ideia. Uma modelo famosa dos anos 80, que está com o ministro do Supremo, quem será que é? Eu não sei. Eu não sei como é que é. Olha... Veja se vocês descobrem aqui, ó veja se vocês descobrem, se soubessem, vocês me mandam por WhatsApp alguma notícia que vocês viram em algum lugar, porque aqui, ó deixa eu ver, essa página está aberta desde a hora que eu vi a notícia, deixa eu ver se tem algum comentário aqui, ó não, não tem comentário, não tem comentário, eu queria ver se alguém tinha comentado alguma resposta, mas não tem, então eu não sei o que, que é, eu vou parar hoje um pouco mais cedo, gente, porque 21h45, tem o Akia Santarém no Critica Brasil. Eu tenho que ir para lá. Então, eu vou convidar vocês para irem para o Critica Brasil às 21h45. A gente vai fazer a live lá com a Akia. O Akia está em Manaus ainda. E aí a gente conversa mais um pouco. Aí eu vou parar um pouquinho antes para depois ir para lá. Beleza? Deve ser a Luísa Brunet mesmo. Eu não tenho ideia, Alessandra. Eu não sei. Mas podemos ir então? Podemos? Eu vou lá para o Critica Brasil às 21h45. Estamos lá. Beleza? Beijo grande a todos, até daqui a pouco, valeu pela presença, até já.